0: Então vamos lá? Eu quero começar lendo, obviamente, Apocalipse, né? Apocalipse, nós não precisamos ter medo de Apocalipse, por mais que é, quando a gente faz uma leitura no Icru aqui, né? Parece realmente é, algo muito assustador, porém a gente tem que entender que Apocalipse, ele já começa falando a revelação de Jesus Cristo. Então é a revelação do nosso Deus, né? Então a gente não precisa ir temendo, tá bom? É, e eu quero começar lendo com vocês aqui é, Apocalipse 2, né? Nós vamos ler aqui em Apocalipse 2 a Igreja de Éfeso, tá? Uma palavra que aqui nós vamos ver João, ele teve essa revelação, né, Jesus Cristo falando ali com ele e mostrando para ele as coisas que haveriam de acontecer, né, escrevendo essa palavras direcionada para a igreja, para as igrejas, né? E assim, muitos entendem que é, as igrejas elas é, é, as sete igrejas significam os sete períodos da igreja né então eles compreendem algumas pessoas compreendem o que o que foram períodos que a igreja passou né e nós estaríamos no período da última igreja de Laodiceia porém também nós podemos entender o seguinte que essas palavras são direcionadas para as igrejas e eu e você como igreja, nós temos que nos avaliar aqui o que cabe e o que não cabe a nós. Para que ao Cristo voltar, quando ele olhar para nós, nós, para nós, nós estejamos aprovados diante dos olhos dele. Amém? Então, eu quero começar lendo com vocês aqui <coughs> Efésios. Tá, é, é, é a carta para Éfeso. É, Apocalipse 2 vai dizer assim: ó escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Ele fala assim: isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então, ele está falando quem está falando aqui, que é Jesus Cristo, está falando. Para esse anjo da igreja. Eu sei as tuas obras... E o teu trabalho... E a tua paciência... E que não pode sofrer os maus. Eu vou ler tudo, tá? E aí depois... A gente vai indo aí de tópico em tópicos, tá bom? É, então ele vai falar assim o verso 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste a provas que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste as tuas primeiras... Uh, teu primeiro amor, né? Caridade, amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Daí ele diz assim: ó, tens, porém, isto a seu favor, né? Que aborrece as obras do Nicolaitas, dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, aqui nós estamos falando é, do verso 1 até o verso 7, tá? Então, Apocalipse 2, do verso 1 um até o, o verso 7. Então, veja só. Aqui tem muitas coisas, muitas coisas que dá pra gente se aprofundar, né? Pra gente aprender aqui a respeito dessa igreja de Éfeso. A primeira coisa que eu quero notar aqui com vocês, que a Bíblia vai nos falar é que essa igreja, ela trabalhava muito. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito. E aqui a Bíblia ainda vai falar de trabalho e de obras. E a gente precisa entender que trabalho e obras são coisas diferentes, não são a mesma coisa, tá bom? Então, quando a Bíblia vai falar de obras, a Bíblia está falando sobre resultados, certo? Sobre resultados e trabalho é o esforço para que esse resultado aconteça. Então, Deus, ele fala assim, Jesus, ele está falando aqui, olha, eu tenho visto as tuas obras, tenho visto o seu trabalho. Então, as obras, ela está relacionada àquilo que nós fazemos para o nosso Deus e que isso gera um resultado, né? E os trabalhos, o empenho, com que nós nos dedicamos, nos esforçamos, né? dedicamos o nosso tempo, dedicamos as nossas habilidades, dedicamos a nossa saúde, né? dedicamos a nossa vida para realizar esses resultados. Né? Então, aqui nós conseguimos observar que a igreja de Éfeso, primeira coisa que nós vamos observar aí, a igreja de Éfeso era uma igreja ativa na obra de Deus. Tá? Aqui nós estamos vendo um cenário de uma igreja que ela tinha obras, ela tinha atividade, ela não estava parada, não era uma igreja morna, né? uma igreja fria, não era uma igreja que não produzia, ela era uma igreja que tinha trabalho e tinha obras. Então nós vamos ver uma igreja ativa. E uma das coisas que nós é, é, observamos aqui nessa passagem é que esses trabalhos e essas obras realizadas pela igreja de Éfeso despertou despertou o que, gente? Despertou o sofrimento, a perseguição, tá? Então nós vamos ver aqui, eu até trouxe uma outra versão também que é de fácil entendimento que eu achei muito legal também que ele ele fala assim ó vocês né é, sei, de, sei que é, trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência então veja aguentar o sofrimento com paciência então o resultado de muito trabalho, o resultado das obras que a igreja de Éfeso é, produzia, fazia, trouxe como consequência também sobre a vida deles a perseguição. Nós falamos isso nas lives passadas, gente, inclusive quando eu falei sobre o avivamento, quando nós começamos a manifestar Deus, quando nós começamos a gerar obras frutíferas para Deus, o que, que acontece? A ira se levanta né, contra as nossas vidas. Então, Satanás e os homens maus, eles se levantam contra Deus, contra aquilo que estamos pregando e automaticamente contra as nossas vidas. né? E a igreja de Éfeso, nós vimos que a igreja de Éfeso aguentou esse sofrimento. A igreja de Éfeso, ela fazia vontade de Deus e por isso levantou-se o inimigo contra as vidas delas. E isso trouxe consequências. Analisando a história da igreja ao longo dos séculos, nós vamos observar o quanto a Igreja de Cristo sempre passou por perseguição. Também falei já uma live sobre isso. Você que ainda não assistiu as minhas outras lives, está tudo salvo lá no meu IGTV. Assista, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E nós vimos isso, justamente isso. A partir do momento que nós começamos a trabalhar, a partir do momento que nós começamos a manifestar Deus, então o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Por quê? Porque ele quer nos parar. Nós precisamos entender isso. O inimigo de Deus é inimigo nosso. O inimigo de Deus quer... Nos afetar. Por quê? Porque nós somos um canal de Deus para a expansão do Evangelho, para a expansão é, do Reino de Deus. Então, todas as vezes que nós nos colocamos na posição de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor, então, o que, que acontece? Se levanta contra as nossas vidas. Eu sempre falo isso é, no seminário de novos líderes que nós temos lá na igreja, eu sempre oriento o, nosso, o pessoal que quer começar a trabalhar na obra de Deus. Quem aí passou pelo seminário é, vai lembrar disso aí. É, e, o que, que acontece? Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, a partir do momento em que nós é, começamos a obra do Senhor... a se envolver com a obra do Senhor... o inimigo se levanta contra as nossas vidas... Por quê? Porque ele quer nos parar, ele se levanta com uma intensidade muito maior do que aquelas pessoas que estão ali quietinhas no banco, sem fazer nada, que estão paradas. Nós quando estamos ativos na obra de Deus, o inimigo quer nos parar. Né? Porque ele não quer que a salvação chegue a mais pessoas, ele não quer que a libertação chegue a mais pessoas. Então, nós passamos por essa perseguição para que tentar nos parar. Então, a igreja de Éfeso também passou por isso. Né? Ela, ela, ela passava por essa questão aí para que a gente para que ela pudesse parar. Porém, Olha o que a Bíblia vai falar a respeito dessa igreja. Ele falou assim, Ó, vocês aguentaram o sofrimento com paciência. Aí que está a diferença muito importante que eu e você precisamos aprender com a igreja de Éfeso. Passar com o sofrimento com paciência. Ah, quando você está ali servindo a Deus, trabalhando na obra de Deus eu pergunto para você... quando essas questões começam a se levantar contra as nossas vidas... qual é a sua postura... como você se comporta... como eu e você reagimos a essa situação... Uh, suportar, é, é, aguentar com paciência... a paciência que significa suportar algo sem perder a calma... sabe o que isso significa... Não se desequilibrar, não entrar em desespero, não entrar em colapso, <risos> entende? Então quando nós. É, quando nós estamos aqui é, aguentando com paciência, significa que nós estamos mantendo ainda o equilíbrio sobre todas as coisas. Nós estamos com calma, entendeu? Estamos aquietados, confiantes. Por quê? Porque a paciência, ela traz isso. Porque quando as perseguições vêm, vem dentro de nós um turbilhão de, de pensamentos, de emoções e de sentimentos. Então, nessas horas, no momento em que nós é, estamos passando por algo que mexe com a gente, mexe seja com a nossa alma, seja com o nosso corpo, algo, uma pressão sobre nós, a primeira coisa que acontece é um turbilhão de coisas dentro de nós, de pensamentos, Sabe, é um turbilhão de, de emoções que você para para pensar, você fala, vale a pena eu passar por tudo isso? Vale realmente a pena né eu, eu continuar sofrendo? Olha, eu estou fazendo a obra do Senhor, olha, eu estou aqui me desgastando, ou estou aqui dedicando a minha vida, eu estou aqui abrindo mão de muitas coisas para servir ao Senhor. E aí quando você vê, você fala, ah, o que eu recebo em troca? É isso, né? é sofrimento, é perseguição. E aí a gente começa dentro de nós a nos questionarmos se realmente vale a pena. Né? Se realmente faz sentido estar passando por tudo isso. E chega momentos da nossa vida, eu não sei você, mas chega momentos da nossa vida que a gente para para pensar se realmente estamos servindo ao Deus vivo, porque se Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele não intervém nessa situação, né? Aí a gente começa a questionar: por que que se Ele existe, por que que estou passando por tudo isso? Então a dúvida ela passa a entrar dentro de nós... de uma maneira... muitas vezes... que a gente perde a paciência... sabe? É, a gente não suporta mais sem reclamar... então a situação lá está bem complicada para o meu lado... eu começo a reclamar... ao invés de eu entender... Né, o que está acontecendo... Não, eu permito com que os questionamentos entrem na minha vida e eu começo a reclamar. É... E uma outra coisa que, que a paciência faz, ela faz com que nós suportamos sem desistir, é a questão da perseverança. Então, você persevera e você não desiste. Por quê? Porque você é convicto. Né, a sua fé está ali alicerçada, então você consegue isso. Que a igreja de Éfeso conseguia, ela conseguiu suportar todo o sofrimento, todas as dúvidas dela com calma, aquietando a alma dela, entendeu? Sem desistir, convicta, com foco, entendeu? sabendo, tendo consciência do porquê ela estava sofrendo, o porquê ela estava passando por essa situação. Então, mais uma lição aí para a gente aprender com Éfeso, que não, não só aguentar o sofrimento, mas também aguentar com paciência. E Jesus elogia essa igreja, Jesus elogia essa igreja, falou, olha, vocês aguentaram tudo com paciência. Não só aguentaram, aguentaram com paciência. Então, a primeira lição aí para as nossas vidas é que nós precisamos aprender, certo, gente? Quando as situações vêm contra nós, nós precisamos suportar tudo com muita calma. É preciso aquietar a nossa alma, entendeu? Porque as circunstâncias que muitas vezes passamos não definem o nosso resultado, não vamos ser isso, não vamos viver isso o resto das nossas vidas. Né? Tudo que acontece na nossa vida tem um porém, tem um porquê, certo? Nós temos que aprender com essa situação e não ser mais um motivo para dar motivo que o motivo que o diabo quer, fazer com que o diabo quer que a gente desista, que a gente murmure e que a gente não persevere. Né? com que as pressões dele seja maior do que aquilo que nós realmente cremos, da nossa fé, tá bom? Deixa eu ver que tem gente comentando aqui, ó. A Rosana, temos que saber agir nas situações com paciência, exatamente. É isso, tá? É, paciência, suportar algo sem desequilibrar, exatamente. É verdade, inimigo não aceita, ele fica furioso e tenta nos atrapalhar. Isso. Então, gente, veja, é, é muito... A Larissa aqui, ó. Eu sempre me lembro dos irmãos perseguidos ao redor do mundo, que apesar do risco da morte, por amor a Cristo, não abandonaram a fé. Exatamente. Tem muitas pessoas aí que estão passando coisas terríveis que nós aqui... É, não passamos, né? e eles perseveram, então nós temos que aprender a isso, porque se amanhã, aqui no, no ocidente, começa a levantar-se uma perseguição contra a igreja de Cristo aqui, como será a nossa reação? né? Como vamos nos posicionar? Como vamos agir diante disso? Temos que estar preparados, porque Jesus em nenhum momento escondeu isso de nós, tá? Lá em Mateus 24, nós vamos ver claramente Jesus falando a respeito que, que sofreriam perseguições. Então, eu e você podemos passar por isso. Se passarmos, como vamos reagir, né? Ó, vamos passando então, seguindo aqui. Outra coisa que aqui em Efésios vai falar é que Jesus elogia eles. Veja só. É, não suportam as pessoas mas Olha só. E às vezes você fala assim... Ah, eu também não suporto ninguém que é mal Mas entenda algo. Entenda. Entenda algo. Essa pessoa má que muitas vezes você não suporta... É aquela pessoa que faz mal para você, certo? Essa você não quer nem perto de você. Mas... Aqui nós podemos compreender que essas pessoas más... São pessoas que agem nas trevas... E que não agem somente contra a tua vida... Mas que vivem nas trevas... Entende? Essa pessoa que vive nas trevas... Ela já está pronta para fazer o mal... Então... Aqui quando ele vai falar... Não suportam as pessoas más... Sabe o que ele está, ele está falando aqui... ó? a igreja de Éfeso, ela não compactuava com as pessoas más, entende? Ela não compactuava com as obras malignas do mal. Então, ela não tinha é, admiração pelas, pelas pessoas más. E aí você fala assim, nossa, mas... Será que existe a possibilidade de um cristão admirar uma pessoa má? Eu te digo que existe, infelizmente. Eu quero ler com vocês aqui, é, Efésios. Efésios, que foi a igreja que nós estamos falando, né? A igreja que, no princípio, quando Paulo edificou a igreja aqui de Éfeso, colocou Timóteo, né? Um menino de 17 anos aproximadamente que começou a cuidar aí também, a pastorear a igreja de Éfeso. E olha só, aqui no princípio eles aprenderam e eles praticaram isso e Jesus os elogiou. Aqui em Efésios 5, no verso 11, Efésios 5, 11, vai dizer assim, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha só. Não compactue com as obras das trevas, mas antes a condene. Ou seja... Você não pode admirar aquele que faz algo ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, um exemplo que eu, como mulher, eu sempre falo isso. É porque é uma maneira muito simples da gente entender. Ok. Uma pessoa, uma mulher, uma mulher, vou falar de mulher aqui, tá? Uma mulher é, que usa roupas sensuais que mostram e expõem o seu corpo. né? É, ela está realizando uma obra do espírito? Não. Quem vive uma vida promíscua... uma vida é, depravada? Os que compactuam com o mal, certo? Só que aí que acontece? Quando a gente vai para as redes sociais... E isso me assusta, eu falo bem a verdade para vocês, isso me assusta, eu também falo isso no um seminário de novos líderes, inclusive era para ter um seminário de novos líderes esse mês agora, 17, porém com essa pandemia não deu, mas você que quer trabalhar na obra do Senhor, breve teremos aí. Mês que vem, em nome de Jesus, teremos o Seminário de Novos Lírios. Você participe lá no Seminário de Novos Lírios. Eu falo justamente sobre isso, por quê? porque às vezes a gente acha que a gente não compactua com as obras do inferno. Mas eu vou falar para você que muitas vezes tem cristão que compactua sim. Uh, então, essas mulheres que se vestem dessa forma, né? Que, que tem uma postura imoral, né? Elas estão nas redes sociais, por exemplo. Então, eu já vi várias pessoas cristãs... homens e mulheres... eu já vi... curtindo... curtindo, por exemplo... uma cantora... que dança funk... e usa roupa... Né, vulgar... sensual... rebola mostrando... né, os, os dois negocinhos ali... <risos> mostrando a busanfinha... E balançando tudo até o chão, né? E aí, eu e você, cristão, a gente quer falar de Jesus para essa pessoa, mas, no entanto, a gente está curtindo o que ela faz, entende? E eu não consigo entender isso, juro, não consigo. Então, isso, para mim, eu tô falando um exemplo básico, uma curtida mas uma curtida para mim... significa que estou concordando com o que ela está fazendo... então estou compactuando com uma obra que não vem do Espírito... uma obra que vem da carne... uma obra que vem de Satanás... entendeu? E, então a gente precisa estar atento a isso... os homens, por exemplo... quando curtem uma foto de uma mulher sensual... é compactuar com as obras... Né? Então, nós precisamos entender que essa igreja de Éfeso era uma igreja que ela não compactuava com as obras infrutíferas, que é isso que vai falar aqui, ó, em Efésios 5, eles aprenderam e eles praticaram isso. Não comuniqueis, ou seja, não comuniqueis, não tenha acesso, não tenha contato, entendeu? Não admire, não ande com essas pessoas não compactue com as obras infrutuosas da terra mas antes condenaia não ache normal aquilo que não é do espírito não ache que é normal por mais que no mundo seja tudo normal para nós cristãos não é normal nós não temos que compactuar com isso sabe o que a Bíblia vai falar? Condene condene a pessoa? Não condene as obras dela Condene o que ela está fazendo, é errado. Então, por que, que vou conviver com uma pessoa que pratica as obras infrutuosas do inferno? Então, nós precisamos saber nos posicionar. Nós precisamos saber até aonde eu posso me envolver com aquela pessoa na, na questão de evangelizá-la, mas não permitir com que ela me influencie. Né? e eu seja influenciada pelas obras do inferno que ela pratica. Isso é muito sério. E a gente precisa entender que é uma realidade da igreja. Nós precisamos nos santificar, gente. Sabe o que é santificar? Nos afastar, viver em santidade, viver em caminhos retos, nos afastar e condenar essas obras. Tá? eu vou dar exemplo por exemplo, umas uma coisas simples, porque às vezes o cristão ele pensa assim, ah eu não roubo, eu não mato e ele acha que é, as obras malignas fiquem roubar e matar né? e ele esquece todo o resto né? depois você lê lá em Efésios 5 19, você vai ver algumas obras, algumas obras porque a Bíblia ainda vai falar que tem mais coisa que não está ali né mas tem mais as obras da carne. Então, às vezes a gente fica se apegando a umas coisas assim, né? Surreais, né? Não, eu não vou matar ninguém, né? Eu não roubo. A gente acha que é só isso. E, na verdade, não é muito mais profundo. Né? Jesus, ele vai falar assim, olha... A traição está em não olhar e desejar. Pronto. Hum... Antes, na, na época da lei, tinha que pegar no flagrante, no ato sexual. Agora não. Jesus veio e falou assim, ó, se você olhar com desejo impuro, Jesus foi muito mais profundo, entendeu? Foi muito mais profundo. Então, nós precisamos é, observar isso, né? Coisas que fazem parte da nossa vida hoje, no sentido... Né? A, a nossa cultura hoje e aí às vezes a gente acha que ah, é normal né? e não é normal, você não pode compactuar com os maus, você não pode compactuar com essas coisas você tem que ser a luz do mundo você tem que ser a diferença né? você não pode ser essas pessoas que ficam aí é, achando tudo normal ah, não tem problema como não tem problema? tem problema sim tem problema e tem consequências. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Hum. Deixa eu ver uma água aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui pra mim. Alígia, assim... Muita gente abandonando... Tu, achando tudo normal... Sendo que não acrescenta nada ao reino de Deus. Exatamente. Não tem como pegarmos aquilo que não, é, pregarmos aquilo que não vivemos. A Cris está falando... É verdade... A minha mãe, aí... Pior que acha que não tem nada a ver... Ainda acha ruim... Sim... Então, gente... Veja só... Um exemplo bem, bem básico... né é, Que tipo de música nós ouvimos... Né? Isso faz parte do nosso dia a dia... E a gente precisa saber que tipo de música a gente ouve... Se a gente acha normal... Se a gente acha normal ficar ouvindo músicas, né, que trazem letras ali é, totalmente promíscua, né? Se a gente acha normal ficar ouvindo isso, se a gente acha normal a gente ficar ouvindo música que exalta a traição, eu te amo, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você, né? Então eu não consigo entender, sabe... Como que um cristão... Ele consegue... É, compactuar com essas coisas... Nós precisamos... Tomar muito cuidado... Porque são nessas pequenas coisas... Que o inimigo vai... né, Colocando uma pedrinha aqui... Uma pedrinha ali... Uma pedrinha ali no nosso caminho... E quando a gente vai ver... A gente já desviou bonito... Então... Aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja que não compactuava com as coisas do mal. E eu e você precisamos entender que nós também temos que nos posicionar dessa forma. Nós não devemos nos compactuar com as coisas do mal, ok? Nós devemos condená-las. E o que é condenação? Acabou, encerrou, entendeu? Caso perdido está lá determinado a falência daquilo nas nossas vidas, ok? É uma outra coisa que ele vai falar aqui, Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso, ele fala assim, ó colocavam a prova os que é, ensinavam né? eles colocavam a prova ali aqueles que se diziam apóstolos e saíam aí falando e saíam aí pregando só que Muitas vezes o que eles falavam não estava condizendo com a palavra real, genuína e verdadeira de Cristo. Então o que, que acontecia? Eles é, se envolviam com as palavras persuasivas. Eles, é, essas pessoas elas tinham palavras persuasivas que, que envolviam as pessoas trazendo aquilo que elas queriam ouvir para ela... adaptando a palavra de Deus. né? Então, eles, a igreja de Éfeso não se envolveu... o que, que eles faziam? Eles colocavam a prova... eles guardavam a palavra... o que, que é isso? O que, que os apóstolos nos ensinaram... que veio dos céus... a palavra que veio dos céus... a palavra de Cristo que chegou a nós... com o que eles estão falando... É, é, é verdadeiro, então eu e você precisamos tomar esse cuidado também, porque hoje tem muita gente falando muita coisa, entendeu? Achando versículos isolados, fora de contextos, para tentar argumentar um pecado, né? para a pessoa viver nesse pecado. Então, isso é muito sério. E a igreja lá de Éfeso não permitiu que isso acontecesse, tá? Essa igreja, ela realmente provava se aquilo que aquele apóstolo, né? Se dizia apóstolo, estava falando, realmente estava, é, tinha a ver com o com, com que a palavra de Deus diz. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia com o avanço que nós temos acesso à informação de uma maneira muito rápida e diversificada nós precisamos nos atentar sabe tomar muito cuidado para não sermos influenciados por pensamentos né por pensamentos é, que não condiz com a palavra de Deus mas é modificada né para sustentar algo que aquela pessoa quer tá e, e isso acontece muito. Então, por isso que você precisa ter o contato com a Palavra de Deus. Você precisa conhecer a Palavra de Deus. Você precisa prestar atenção é, no que estão falando. Por exemplo, estou aqui falando com você. O que eu estou falando faz sentido? O que eu estou falando realmente vem da Palavra? Você tem que testar. Você não pode sair aceitando tudo que eu falo. Entendeu? Você tem que, juntamente com a Palavra... É, medir o que eu estou falando para você está realmente condizendo com o que a palavra diz. Por mais que existam diversificadas formas de interpretação, todas essas interpretações não podem ser contrárias à palavra, entendeu? Ela não pode ferir os princípios de Deus isso é importante a gente entender. Ela não pode ferir os princípios de Deus. A interpretação que aquela pessoa tem, ela não pode ir contrária a toda a Bíblia, porque toda a Bíblia tem uma lógica, tem princípio, que são os mesmos. Então, a interpretação daquela pessoa não pode ser isolada. Ela precisa estar dentro de todo o contexto da palavra. Amém, gente? Então... Busque cada vez mais conhecer a Bíblia para que você não seja enganado. A igreja de Éfeso não foi enganada. A igreja de Éfeso, ela não aceitou os falsos profetas. Ela, ela, ela guardou a palavra de Deus como a única e verdadeira é, condição de vida, direção de vida, tá bom? É... Uma outra coisa aqui que aconteceu... Meu horário já está chegando... Ao fim... E eu acho que eu não vou conseguir falar... Sobre um assunto que eu queria falar muito... Mas depois... Na próxima eu falo... Ó, não se cansam. Agora vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante, que era uma outra característica que a igreja de Éfeso tinha e que Jesus a elogiou, tá bom? Jesus a elogiou, Jesus falou assim, ó. Não se cansam, ou seja, nada os impediu de ir até o fim. Eles não perderam o foco. Olha como isso é importante, muito, muito, muito importante para nós. É, hoje nós vivemos numa era aonde nós buscamos aí né buscamos estar bem certo é, buscamos ser feliz buscamos estar bem, e a gente olhando para uma situação aqui da igreja de Éfeso, a gente viu que ela passou por um momento muito difícil. E Jesus vai elogiar ela, vai falar assim para ela, vocês não se cansaram. Jesus viu isso. Jesus viu que diante das circunstâncias que a igreja de Éfeso estava passando, ela não se cansou. E a pergunta que eu faço para mim e para você é, existe algo que nos cansa? existe algo capaz de nos fazer cansar, de nos impedir de ir até o fim, né? existe algo é, que está no meio do caminho entre eu e Deus, que me impede de prosseguir, de me impede, que me impede de vencer o meu cansaço né? e, e de não parar, então, essa é uma coisa que eu e você precisamos pensar. Aí, eu refletindo a respeito disso, eu entendi o seguinte, é, nós precisamos ser determinados. Eu gostaria que você escrevesse aí para mim, que você escrevesse no seu caderno, que nós precisamos ser determinados. E era isso que a igreja de Éfeso era. Uma igreja determinada. Uma igreja que não parou. Uma igreja que não cansou. Uma igreja que procurou realmente trabalhar e não cessar. Não se cansou. Nós precisamos ser uma igreja determinada. Eu e você temos que ser determinados. E o que significa ser determinado? Significa ser decidido. Quando você é determinado, você é decidido sobre algo, né? Você é bem envolvido naquilo. Você é bem resolvido naquilo. É essa é a palavra, você é bem resolvido. Então, quando você é determinado, você tem a decisão e você é bem bem resolvido. E olha só o que eu quero falar com vocês sobre ser bem resolvido. A própria palavra já vai dizer. Eu e você precisamos refletir como anda a nossa vida. Se a nossa vida está bem resolvida. Se eu e você como cristão estamos bem resolvidos. E estar bem resolvido é uma questão de organização. Entendeu? Organizar o quê? Nós temos que organizar, por exemplo, as nossas prioridades. É uma das coisas que nós temos que organizar. Quais são as nossas prioridades? Então, existe, muitas vezes, uma bagunça interior dentro de nós. Entendeu? Muitas vezes, as pessoas estão perdidas é, emocionalmente mentalmente e espiritualmente... elas não estão bem organizadas... não estão bem resolvidas dentro de si. E o fato de você não estar bem resolvido... não te faz ser uma pessoa determinada. Porque o determinado sabe o que ele quer. O determinado sabe onde ele quer chegar. O determinado sabe que ele, ele se torna uma pessoa madura, porque ele sabe aonde ele tem que chegar, ele sabe as barreiras que ele vai enfrentar, porém, ele está determinado e ele vai até o fim. Estar determinado é muito importante para nós. Você precisa estar bem resolvido dentro de você. Você precisa estar resolvido, por exemplo, na sua vida sentimental. Sabe por quê? Porque você que tem problemas com o seu marido, com o seu namorado... Ou com seus sentimentos porque você é solteiro, por exemplo... Você que tem problemas de feridas na sua alma... Situações passadas que aconteceram com você... E você traz isso para a tua vida... Tudo isso gera uma bagunça dentro de você... Você não gera estabilidade as suas emoções te conduzem... você não é conduzido pela razão... você não é conduzido por aquilo que você sabe que é certo... você é conduzido por sentimentos... você é conduzido por traumas... você é conduzido por qualquer outra coisa... que não é o que você deveria ser conduzido. Então, essa questão de você estar bem resolvido dentro de você... é muito importante... é importante você... Estar, é, entrar dentro de você se autoanalisar como está a sua vida como está a sua vida espiritual tem gente que ouve tanta gente ouve todo quanto é tipo de coisa que ela não consegue nem entender no que ela crê entendeu eu conheço pessoas que é, gostam de todos os tipos de religião ela pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho, um pouquinho daqui e ela cria a religião dela, entendeu? E é mal resolvida porque ela não tem no que crer, ela não tem no que seguir. Ela, ela é levada por aquilo que mais convence ela. Então, a sua vida espiritual também precisa estar bem resolvida. A sua mente, as suas, as suas emoções, os seus pensamentos precisam estar bem resolvidos. Por quê? Porque senão realmente nos cansaremos e não iremos até o fim. Porque essas coisas desgastam a gente. Quando as coisas não estão bem resolvidas na nossa vida, desgastam a gente. A gente perde o rumo, a gente perde prioridade na nossa vida, entendeu? Então, nós precisamos entender que nós temos que resolver uma outra coisa... É, que ele vai falar aqui é sobre foco nós que eu vou falar aqui né é sobre foco nós temos que ter foco a pessoa determinada ela tem foco e qual é o foco na nossa vida aonde a gente quer chegar né aonde quais são os objetivos que eu tenho que alcançar para chegar naquele foco aí meus irmãos se eu não tenho foco eu não vou chegar lá. Porque o cansaço vai vir, entendeu? De alguma forma ele vai vir. Seja através de situações que você está tentando e não dá certo, né? Seja através, como aqui a gente viu na igreja de Éfeso, que ela era perseguida, ela, ela sofria por amor a Cristo, né? Então, o que, que pode acontecer no meio da, do caminho que nos faz desanimar e nos faz cansar? Essas questões. É, internas, esses conflitos internos que nós temos, ele nos faz parar, meus irmãos. Ele nos faz parar, entendeu? Por quê? Porque é, nós não conseguimos focar, você perde a sua atenção com outras coisas, você entra em batalhas que não é para você entrar, entendeu? Você perde o seu foco. E aí, você não consegue se resolver na sua vida. Então, nós precisamos urgentemente olhar para dentro de nós e encarar as situações da nossa vida. Entendeu? Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: Eu preciso resolver isso na minha vida. Porque isso aqui vai me cansar e vai fazer eu parar. Eu não vou conseguir ser determinada para ir até o fim. Quantas pessoas, gente? Eu não sei vocês, mas eu já ouvi gente falando isso que ela é, só iria para a igreja se acontecesse aquilo, porque se Deus não fizesse aquilo, ela ia parar de ir para a igreja, quer dizer, sabe, ela é muito mal resolvida, ela não tem uma fé fixa, uma fé convicta determinada naquilo que ela crê, por quê? Porque ela é movida a situações que tem que acontecer na vida dela, então a fé dela não é fortalecida, a fé dela não é consolidada, ela não está bem resolvida. A fé dela está condicionada ao estado emocional que ela se encontra. Entendeu? A fé dela está condicionada à, àquilo que ela recebe dos outros, o que os outros fazem para ela. Então, ela vai condicionar como vai ser a vida espiritual dela. Ah, é porque fulano fez aquilo para mim, então eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais para igreja, porque fulano fez aquilo. Então, a vida dela está condicionada ao outro e não a fé dela, entendeu? Então, é muito importante nós estarmos bem definidos dentro de nós, bem resolvidos dentro de nós, porque é através disso que nós vamos conseguir ser determinados. A determinação ela vem quando eu quero muito algo, entendeu? Eu, eu, eu estou comprometido com aquilo. Eu tenho certeza daquilo. Eu sei aonde aquilo vai me levar. Estou focado, tenho prioridades. Então, nós precisamos muito estar focados e bem resolvidos. Então, nós seremos determinados e iremos até o fim. Amém, gente? Glórias a Deus. Deus trata para nós. Deus trata em nós. Amém? É... Cara, você está sendo usada na minha vida. Aleluia, Renata. Glória a Deus. O Senhor, Ele trata com a gente no nosso íntimo. É para isso que a palavra de Deus está à nossa disposição. Ela está à disposição a todo ser humano. Por quê? Porque Deus quer tratar conosco na nossa individualidade para que a coletividade aconteça dentro dos planos de Deus. Então, Deus deseja tratar a gente. Deus deseja nos curar. Deus deseja nos libertar todas as amarras que nos aprende, tudo aquilo que enfraquece a nossa fé, a nossa força, Deus quer nos libertar disso. né Então, nós precisamos realmente é, nos avaliar, que você, nesse dia, se autoavalie, se há algo que precisa ser resolvido na sua vida, seja qual for a área, foque em resolver isso. Amém? Para que você seja uma pessoa determinada na tua fé e você não pare no meio do caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, é... aí eu vou encerrar aqui com essa última é, passagem. Deixa eu ver o horário. É, dá mais um pouquinho só. Essa última parte aqui, porque tem mais coisas mas eu não vou falar tudo agora, tá bom? Eu vou deixar mais para frente porque é, é um estudo também um pouquinho mais longo. É, uma outra coisa... agora Jesus ele vem elogiando, elogiando a igreja de Éfeso, certo? Vem elogiando, elogiando, elogiando... mas chega o um momento em que ele vai pegar na ferida de Éfeso. Por quê, gente? Porque não existe perfeição, Ok? Em nós, infelizmente, ainda não existe perfeição. E você vai ver que nas, em todas as cartas, sempre as igrejas vão ser repreendidas em algo que está em falta, em algo que ela precisa aperfeiçoar, em algo que ela precisa se arrepender. Em todas as igrejas é, existe é, a palavra de Jesus arrependas. Então eu e você não podemos ser soberbo a ponto de achar que já estamos né, todos prontos. Nós estamos num processo onde Cristo vem nos aperfeiçoando. O Espírito de Deus nos aperfeiçoa, nos santifica. E nós precisamos estar abertos para essa transformação que Cristo faz em nós, ok? E aqui na igreja de Éfeso... É, ele vai falar a respeito sobre deixar o primeiro amor. Esse era um problema da igreja de Éfeso. Ele, a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Olha só. E aí eu e você ficamos pensando... meu Deus, a igreja de Éfeso foi uma igreja ativa... uma igreja que trabalhou... uma igreja que sofreu por amor a Cristo... como que precisa voltar ao primeiro amor, né... O que, que é isso, né? O que que aconteceu no meio do caminho com a igreja de Éfeso que Jesus viu isso, viu a necessidade deles voltarem às suas primeiras obras. Então eu quero voltar lá em Efésios com você. E Lá em Efésios, eu quero ler com vocês aqui dois, Efésios 2. Jesus Ele sempre nos ensinou... Quando Jesus vai nos corrigir de algo... Entenda uma coisa... Quando Jesus corrige eu e você de algo... Ele não nos corrige na nossa ignorância... Jesus sempre vai nos corrigir em algo que Ele já nos ensinou... Que Ele já tratou com a gente... A gente sabe... Então Ele vai corrigir a gente naquilo que a gente sabe... Que a gente precisa ser corrigido... E aqui a igreja de, de Efésios... Veja só... O que que ele vai falar aqui, ó. Uh, em Efésios 2, verso 8. Quero ler do 8 ao 10 com vocês em Efésios 8. É 2, do 8 ao 10. Diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie, se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras... As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja só o que Jesus já havia tratado aqui com essa igreja a respeito das obras. Jesus vai falar aqui, através de Paulo, sobre as obras. Então Paulo vai falar assim, olha... A nossa salvação, ela vem pelas, pela nossa fé, ela não vem pelas obras. Porém, ele vai falar assim, nós devemos andar sobre as boas obras, certo? Então, aqui gera uma possibilidade de interpretação, né? Nós podemos interpretar... Tá travando, gente? Tá Tá travando, tá sem áudio? Como que é? Passem aí pra mim. Deu uma hora no Instagram, já era. Eles começam a, a travar aqui. Vocês estão me ouvindo? Som tá normal? Voltou? Ai, amei. Então, ó... Já tô encerrando, fica aí mais um pouquinho que eu já tô encerrando. Tá bom? Ah, então beleza, vou seguir aqui para gente terminar. Então veja só o que acontece aqui, ó. Há a possibilidade de a gente interpretar que o que pode ter acontecido ali em Éfeso é que o fato deles trabalharem, trabalhar, trabalharem, trabalharem, fazerem, 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 eles começaram a deixar o seu momento de intimidade com Deus. Eles começaram a deixar com que uh, uh, eles começaram a dar mais uh, prioridades às obras do que ao relacionamento com Cristo e isso gera um problema certo? quando você mais faz do que desfruta da vontade né, da presença de Jesus isso gera um problema, porque se você não está na, na presença de Cristo ai a é chuva gente está chovendo quando você não está na presença de Cristo, o que, que acontece? Você está sujeito a errar. Porque você está sujeito a ir pela sua vontade. Se você não desenvolve um relacionamento com Cristo, então as suas obras, o seu trabalho, passa a ser um problema. Entendeu? Isso pode gerar um problema e você acabar é, tendo outras intenções quando você faz a obra, né? Então você pode ali é, se basear na sua obra para você ser salvo, né? Você pode ali ter uma motivação errada para fazer a obra você está trabalhando para Deus com motivação errada. Talvez para você se aparecer. Talvez para você se achar mais santo que o outro. Talvez para satisfazer algo que te traga benefícios. Então, pode se gerar ali... Pode se gerar ali, diante de uma situação como essa... Algumas é, motivações erradas. Você pode fazer algo em nome de Deus... Mas não para Deus, entendeu? Você pode é, trabalhar, né, em nome de Deus, mas não para Deus. O resultado dos seus trabalhos e das suas obras tem sido para o teu benefício, né, e não para a obra genuína de Cristo, não para a edificação do corpo. E olha só o que aqui em Efésios ele também vai falar aqui em Efésios 5,12, em diante, ele vai falar assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, toda a obra que se faz na casa do Senhor é para a edificação do corpo de Cristo. É para edificar alguém. Se você faz uma obra para Deus, né, mas essa obra não gera... As boas obras, ou seja, não gera frutos de edificação, não gera frutos de aperfeiçoamento do corpo. Ela apenas tenta te beneficiar de alguma forma, né? tenta trazer fama para você, né? tenta trazer qualquer outra coisa que não seja para o corpo. Então você já está praticando as obras infrutíferas, uma obra errada. Se dizendo em nome de Deus, mas não fazendo com a intenção certa. E aqui ele continua, né? No verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Avarão perfeito. Então, até que todos cheguem ao conhecimento. Estamos fazendo a obra para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo. Que através do aperfeiçoamento do corpo, as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo. Agora, se as tuas obras não levam os outros a conhecerem a Cristo, então há um problema aí. Há um sério problema. E ele fala, à é, medida, né, aqui ó, a, a varão perfeito, à medida que da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Daí vai cair num outro erro, né, que é nesse erro aqui de se deixar ser enganado. Então veja. Como é importante as intenções com que nós fazemos as obras para o Senhor. E aqui, Efésio, aqui na igreja de Efésio, para os Efésios, aqui, o que, que acontece? Jesus repreendeu eles a respeito de que a forma como eles estavam fazendo essa obra... eles precisavam voltar ao primeiro amor... ou seja, eles precisavam voltar a realizar as primeiras obras... as obras que eram feitas com o amor... com o foco em Jesus... o amor a Jesus... entendeu? E aqui... É, ele vai falar o seguinte... nós vamos ver aqui em Mateus 25... Anotem aí para vocês verem. Depois nós falamos sobre isso. É, Mateus 25, do 31 a 46. Quando Jesus vier separar os bodes das ovelhas. E veja, todos eles tinham obras. Só que... Alguns... né? Eles, eles usaram aquilo para o benefício deles. E não fizeram para o Senhor. E a, a condenação... Né? O, 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 o julgamento deles ali, as consequências foram diferentes. Aqueles que fizeram para Cristo, herdaram o reino dos céus. Aqueles que não fizeram para Cristo, deixaram de fazer para Cristo, então, eles é, herdaram ali né? o, o reino das trevas. Então, veja como é importante a gente ter a intenção correta em nossos corações. E para isso, gente, não tem como, não tem como é, não colocar Deus em primeiro lugar, né? Nós temos que ter Jesus como centro das nossas vidas. E, e olha só as consequências disso, ele falou, se vocês não se arrependerem, ou seja, se vocês não voltarem para o foco, se vocês não voltarem o coração de vocês, então, olha só o que ele vai falar... Eu removerei de vocês... Eu tirarei de vocês o candelabro. Sabe o que isso quer dizer? O candelabro... É, ele tem os sete espíritos de Deus... Então, é sobre o Espírito Santo. Então, ele vai falar assim... Olha, vocês não, não terão mais o poder do Espírito para agir em vocês... Vocês não terão mais né, a atuação a atuação do Espírito sobre a vida de vocês. Por quê? Porque vocês estão agindo sobre a carne e vocês não estão, não, não terão mais o um mover do Espírito sobre a vida de vocês. E gente, sem Espírito e sem a Palavra de Deus não dá para prosseguir, entendeu? Não dá. Uh, o pior é ser perseguida por pessoas que devem ser luz, é infelizmente. A igreja é comunhão, verdade. Então, gente, veja, como é importante uh, nós estarmos ali, alicerçados, né? E com Cristo, tendo nossa intimidade com o Senhor, amém? Não percam isso no meio do caminho, tá bom? Não percam isso, porque é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Vamos encerrar, gente, porque o tempo já passou, né, e algumas outras coisas aqui, eu falo com vocês na próxima semana, e olha só, ele vai falar aqui sobre as obras do Nicolaitas, você sabe o que é essas obras dos Nicolaitas, que, que foi mais um elogio que Jesus fez para essa igreja, você sabe o que seria essas obras? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém?